0: Efesiler 5. bölüm 22-24. ayetler arasında ey kadınlar Rab'be bağımlı olduğunuz gibi kocalarınıza bağımlı olun. Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi erkek de kadının başıdır. Kilise Mesih'e bağımlı olduğu gibi kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar der. Bağımlı olsun diye tercüme edilmiş olan söz yine teslim olmak sözüdür. Ben bu sözün üzerinde biraz daha araştırma yaptım ve sizi şaşırtacak bazı şeyleri şimdi söyleyeceğim. Eşlere söylenen teslim olma sözü geçmişte yorumlandığından biraz farklı bir şekilde anlaşılmalıdır. Kadınlar kocalarınıza itaat edin demiyor. Teslim olmak yumuşak bir sözcüktür. Sevgi dolu bir sözdür. Kendi kocanıza Rab'be karşılık verdiğiniz şekilde karşılık vermeniz gerektiği anlamına gelir. Rabb'e karşılık veriş biçimimiz önce O bizi sevdiği için bizim de O'nu sevdiğimizdir. Ve kendi kocalarınıza demesine dikkat edin. Teslimiyetin temeli çok kişisel, sevgi dolu bir ilişki olmalıdır. Elçi Paulus inanlara kesinlikle Hristiyan evliliğinden söz eder. Karı-koca ilişkisinde agresif olan erkektir. Fiziksel olarak agresiftir. Cinsel tercihleri konusunda ısrar eden, evde agresif olan odur. Ekmek parasını kazanma sorumluluğu da genel olarak toplumumuzda onun üzerindedir. Ancak bunun kendisine evde bir rütbe otoritesini vermediğini söylemek isterim. Kadının kocasına bir sevgi ilişkisinde inanlının mesiye verdiği karşılığı vermesi gerekir. Bir gün çalışma odama kaba saba bir adam gelip karımla konuşmanızı istiyorum. Çok soğuk ve bir eşin davranması gerektiği biçimde davranmıyor dedi. Farkında değildi ama söylediği şeyler durumu aynen yansıtıyordu. Bir koca olarak başarısızlığını itiraf ediyordu. Bu tür bir karşılık almakla ne tür bir koca olduğunu gösteriyordu. Kendisine son zamanlarda ona onu sevdiğinizi söylediniz mi diye sordum. Hayır onu sevdiğimi biliyor. Ona bunu söylemem gerekmiyor dedi. Sanmıyorum dedim. Önce siz bunu ona söylemedikçe onun size sizi sevdiğini söylemesi gerekmez. Kadın karşılık verendir ve erkek agresif olandır. Erkeğin seni seviyorum demesi ve evlilik teklifinde bulunması bir tesadüf değil. Evet diyen kadındır. Erkek seni seviyorum diyene dek hiçbir kadından bir erkeğe seni seviyorum demesi beklenmez. Bir adam soğuk bir karısı olduğunu söylediğinde bunun nedeni kendisinin soğuk bir koca olmasıdır. Olması gerektiği koca olmamaktadır. Agresif olmak kadının işi değildir. Kadının rolü tatlılıkla teslim olan bir sevgi karşılığı vermektir. Burada agresif diye kullandığım sözün karşılığı yön veren de olabilir. Mesih inanlılar topluluğunun başı olduğu gibi erkek de kadının başıdır. Peki bu hangi açıdan böyledir? Bu bir sevgi ilişkisidir ve düzen açısından kocanın baş olması gerekir. Bu bölümde düzen bakımından bir başın olduğu dört değişik alan olduğunu görüyoruz. Kadınların kocalarına tabi olmaları gerekir. Kocaların Mesih'e tabi olmaları gerekir. Çocukların anne babalarına tabi olmaları gerekir ve kölelerin efendilerine tabi olması gerekir. Bu sizi seven birisine karşı tatlı bir teslimiyet, gönüllü bir katılımdır. Bu tür bir ilişki olması gereken ilişkidir. Eğer içinde sevgi yoksa teslim olma düşüncesinin hiçbir değeri kalmaz. Evlilik danışmanlığı yapan bir dostum evliliklerde hatanın %75'inin erkeklerde olduğunu söylerdi. Sevginin ışığının yansımasını sürdüren erkektir. Neşideler Neşidesi adlı güzel kitaba gelince ah ne güzelsin aşkım ah ne güzel diyen güveydir. Ve o da sevgilim benim ve ben onunum diye karşılık verir. Önce erkek sevgisini dile getirir, kadın da buna karşılık verir. Birisinin çıkıp benim bu konuda çok idealist ve romantik olduğumu söyleyeceğini tahmin ederim. Ama Aden bahçesinde Tanrı onları bu şekilde yarattı. Tanrı işe romantik bir çiftle başladı. Adem'le Havva büyük bir ihtimalle Adem'e o kadını, Adem birisine ihtiyacı olduğunun bilincine varana dek vermemişti. Kadın bir yardımcı olarak verildi. Bu sözcüğün burada kullanılış biçimi adamın diğer yarısı olduğudur. Erkek bir karısı olmadan yarım bir adamdı. Tanrı onları birleştirmiş ve onlara Ademler değil, Adem adını vermiştir. Bazı gençler, ''Vaiz ben o tür biri değilim, ben bir kahraman değilim.'' diyecektir. Tanrı'nın hiçbir zaman her kızın, size aşık olacağını söylemediğini belirtmek isterim. 99 kadın sizi ilginç bulmayıp geçebilir. Ama bir gün sizde pırıltılı bir zırhın içindeki şövalyeyi gören bir kadın olacaktır. Belirli erkeklerle belirli kadınlar arasındaki yüksek doluluk taşıyan kimyayı verense kimdir biliyor musunuz? Tanrı. Karın bana parlak zırhlı şövalye olduğumu düşündüğünü söyledi. Size bunun nasıl son bulduğunu söylemek isterim. Elinde bir temizleme tozuyla ekrandan at üstünde geçen zırhlı şövalyeyi gösteren reklamı belki görmüşsünüzdür. Adamın nereyi boyladığını biliyor musunuz? Mutfağa. Ben de bazı zamanlar mutfağı boylarım. Bir dostum bana, karınla daha fazla birlikte bir şeyler yap. Karın bulaşıkları yıkadığı zaman onunla birlikte bulaşıkları yıka. Yerleri sildiği zaman onunla birlikte yerleri sil demiştim. Onu yapamayacağım ama şimdilerde bütün hayatımda yıkadığımdan daha çok bulaşık yıkadığımı söyleyebilirim. Eğer genç bir bayansanız size de bir şeyler söylemek istiyorum. Belki yüzünüz ya da vücudunuz güzel değil. Tanrı her erkeği kendinize çekeceğinizi hiçbir zaman söylemedi. Bunu hayvanlar yapar. 99 erkek yanınızdan geçip sizde Kipling'in dediği gibi bir paçavra, bir kemik ve bir tutam saçtan başka bir şey görmeyebilir. Ama bir gün sizi doğru kişiymişsiniz gibi sevecek bir erkek gelecektir. Onun esini olacaksınız. Onu büyük şeyler yapmaya siz esinlendireceksiniz. Belki bir kitap yazmaya ya da bir eser bestelemeye. Eğer onun esiniyseniz onu görmezlikten gelmeyin ve ondan kaçmayın. Tanrı sizi bu nedenden ötürü bir araya getirmiş olabilir. Belki de yine vay sen teoriler dünyasında yaşıyorsun. Senin söylediklerin idealist şeyler. Hikaye kitaplarında olan kulağa hoş gelen şeyler ama gerçek hayatta böyle olmuyor diyorsunuzdur. Hatalısınız bunlar oluyor. Matthew Henry hayatımda okuduğum en kuru yorum kitabını yazdı. Ama genç bir vaizken harikulade romantik bir hayatı olduğunu size söylemek isterim. Onun yorum kitabını okurken onun romantik biri olduğunu hiç düşünmezsiniz ama öyleydi. Londra'da asil bir aileden bir kızla tanışmış kendisi. Sadece fakir bir çocukmuş o zaman ama ona aşık olmuş ve kız da onu sevmiş. Sonunda kız babasına gidip ondan bahsetmiş ve babası onu bundan vazgeçirmeye çalışmış. Bu adamın geçmişi yok. Nereden geldiğini bile bilmiyorum demiş. Kız haklısın. Nereden geldiğini bilmiyorum ama nereye gittiğini biliyorum ve onunla birlikte gitmek istiyorum diye yanıtlamış. Ve böyle de yapmış. Nathaniel Hethorn katipti. New York şehrinde hükümetin gümrük bürosunda çalışan bir adamdı ve yetersiz olduğundan ötürü de işine son verildi. Eve geldi cesareti kırılmış ve yenik bir şekilde oturdu. Karısı yanına gelip kollarını boyuna doladı. Ve şimdi her zaman yapmayı istediğin şeyi yapabilirsin. Şimdi artık yazabilirsin dedi. Ve biliyor musunuz bu adam pek çok büyük eser yazdı. Gördüğünüz gibi bu söylediklerim hayatta gerçekleşir. Birçok insanın hayatında gerçekleşmiştir. Elçi Paulus'un ev hayatıyla ilgili talimatları Hristiyan'ın evi Mesih'le kilisenin ilişkisinin bir aynası olması şeklindedir. Mesih'in kiliseyle olan ilişkisinin karı koca ilişkisinden farklı yanı, Mesih'in kilisenin başı ve bedenin kurtarıcısı olmasıdır. Koca karısının kurtarıcısı değildir. Ama boyun eğme alanında kadının kocasına ve Rab İsa Mesih'e tabi olması gerekmektedir. Şimdi kilisenin beklentilerine bakalım. Efesler 5. bölüm 25. ayette Ey kocalar! Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin der. Tanrı hiçbir kadından kendisini sevmeyen ve hatta kendisini bu şekilde sevmeyen bir erkeğe boyun eğmesini istememiştir. İşte bu yüksek düzeyde Hristiyan sevgisidir. Günümüzde gençler seksi öğreniyorlar ve evlilik konusunda pek çok kitap var. Bunların neredeyse pek çoğunun saçmalık olduğunu söylediğimde benim tutucu bir vaiz olduğumu düşünebilirsiniz ama Hristiyan gerçek sevgi ve evliliğin ne olduğunu en üst düzeyde bilendir. Çünkü bunlar Mesih ile kilisesi arasındaki ilişkinin yüksek düzeyindedir. Bunun gibi olan başka hiçbir şey yoktur dostum. Efesiler 5. bölüm 26. ayet devam eder ve Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda ettiler. Mesih'te de topluluğunu sevdi ve kendini onun için feda etti. Bu geçmiş zamanda söylenmiştir. Şimdiki zamanda kiliseyi tanrı sözünün suyuyla kutsal kılmaktadır. Kutsal kitap olan temizleyici radyo ya da televizyonda reklamı yapılan her temizleyiciden daha etkili ve iyidir. Tanrı sözü lekeleri çıkartmakla kalmaz, hayatınızda daha fazla lekeler olmasını da engeller. Efesliler 5. bölüm 27. ayette öyle ki, kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan, görkemli biçimde kendisine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır diye yazar. Gelecekte kiliseyi kendine, üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey bulunmayan, görkemli, kutsal ve kusursuz olarak sunacaktır. Vahiy kitabını çalışırken kilisenin Mesih'e kocası için süslenmiş bir gelin olarak sunulduğunu göreceğiz. Size her kadının evlendiği gün çok güzel olduğunu söylemek isterim. Yaşamım boyunca birçok nikahta bulundum ve hayatımda hiç çirkin bir gelin görmedim. O kadınları nikahtan önce ve sonra gördüm ve hepsinin güzel olduklarını dürüstlükle söyleyemem. Ama evlendikleri gün Hepsinin çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Genç bir bayanla nişanlı olan hiçbir delikanlı onunla evlenmeden önce onu büyük sıkıntının zulüm alevlerinden geçirmeyi düşünmez. Bu duyulmamış bir şeydir. Bu yüzden kilisenin büyük sıkıntıdan geçmesi gerektiğinin söylendiğini bir düşünün. Kilise mesihle nişanlıdır ve mesih kiliseyi tanrı sözünün yıkamasıyla temizlemektedir. Kilise sözcüğünü kullandığımızda bir organizasyon ya da bir çan kulesi, bir kürsü ya da bir ork değil, gerçek inanlardan oluşan bir bedenden söz ettiğimizi hatırlayın. Bu ayet Mesih'in her inanlığı yıkadığı, her birini o büyük olaya hazırladığı anlamına gelir. Bunun günümüzde gerçekten gerçekleşmekte olan bir şey olduğuna ben inanıyorum. Böylece geçmişi, şimdiyi ve geleceği görmüş olduk. Mesih kiliseyi sevdi ve kendisini onun için verdi. Kiliseyi sözün suyuyla yıkayarak kutsallaştırıyor. Gelecekte kilise kendisine büyük günahları silinmiş parlak bir gelin olarak sunulacaktır. O zaman kilise kutsal ve suçlanamaz olacaktır. Efesliler 5. bölüm 28 ila 33. ayetler arasında aynı biçimde kocalarda karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendisini sever. Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine onu besler ve kayırır. Tıpkı Mesih'in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi. Çünkü bizler onun bedeninin üyeleriyiz. Bunun için adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Bu sır büyüktür. Ben bunu Mesih ve kilise ile ilgili olarak söylüyorum. Size gelince her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Kadın da kocasına saygı göstersinler. Elçipawlus'un bu iki konuyu nasıl bir araya getirdiğini ve karı koca Mesih ve kilise ilişkisini birbiriyle bağlantılı olarak nasıl kullandığını görebilmemiz için bu parçanın tamamını aktardım. Mesih ve kilise hakkında konuştuktan sonra konu yine karı-koca ilişkisine gider. Aynı şekilde kocalarda karılarını kendi belenleri gibi sevmelidir. Bir çiftin evlilik törenleri için ihtiyacı olan şey şampanya, içilen bir akşam yemeği değildir. Her ikisinin de kutsal ruhla dolması gerekir. Böylece yeryüzündeki başka hiç kimsenin geçirmediği kadar, Harika bir balayını geçireceklerdir. Seks ve evlilik dışı ilişkiden söz eden gençler gerçek sevginin ne olduğunu bilmiyorlar bile. Seks hakkında birçok şey biliyorlar ama gerçek Hristiyan evliliğinin güzelliği ve verdiği tatlılık hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Kocanın karısını sevmesi gerekir çünkü evlilik ilişkisi kadını onun bedeninin bir parçası yapar. Kilise Mesih'in bedenidir ve Mesih o bedenin başıdır. Bunu temel alarak koca kadının başıdır. Bir adamın kendi bedeninden nefret etmesi doğal olamaz. O yüzden kocaların karısını sevmesi gerekir. Çünkü karısı onun kendi bedenidir. Mesih kilisenin zayıflığını bilerek onu besler ve kayırır. Kocaların da aynı şeyi yapması gereklidir. 31. ayet Yaratılış 2. bölüm 24. ayetten aktarılır. Erçipalus burada Adem bahçesinde Ademle Havva arasında Var olan ilişkiden söz eder. İlk çift, Mesih'le kilisenin güveyle gelin olarak birleşmesinin bir tiplemesidir. Havva, Adem'e bir yardımcı olarak yaratıldı. Kadın, onun yan tarafından alınmıştı. Hayvanlar gibi topraktan alınmadı. İkisi bir araya gelene dek, Adem tamam değildi. Tanrı onu biçimlendirdi ve Tanrı onu Adem'e getirdiğinde, onun yaratılmış en güzel şey olduğunu düşünüyorum. Şakacı biri, kadının erkekten daha güzel olduğunu çünkü Tanrı'nın Adem'i yaparken pratik yapmadığını ama kadını yaparken deneyim sahibi olduğunu söyledi. Kadın adam için bir yardımcıydı. Onun eksiklerini tamamlamaktaydı. Onun için yaratılmıştı ve ikisi bir oldular. İbranice'de erkek için kullanılan sözcük is ve kadın için kullanılan sözcük ise ishadır. Efesliler 5. bölümde kilise Mesih'in gelini olarak resimlenmişti. Efesliler 6. bölüme geldiğimizde kilisenin Mesih'in askeri olarak betimlendiğini görürüz. Espriyi seven bir dostum diyor ki bunu zaten beklemeliyiz çünkü evlilikten sonra savaş başlar. Tabii ki espri niteliğinde söylenen bir şey. Rabbim belirlediği koşullara göre sürdürülen bir evlilik içinde fazla savaş olmaması gerekmektedir. Bu esprili arkadaş diyor ki kilise gelinlik çağından savaş çağına geçiyor. Bu nedenle kilise iyi bir asker güçlü bir savaşçı olmalıdır. Arkadaşım espri yapıyordu çünkü kilisenin ileride bir gelin olarak Mesih'e sunulacağı çok ciddi ve güzel bir olaydır. Kilisenin beklentisi budur. Şimdi içinde yaşadığımız çağ bir açıdan kilisenin Rab'be nişanlılık dönemi ve dünyaya tehşir ediliş çağı olarak görülebilir. Şimdi ele alacağımız bölüm Mesih imanlısının hayatındaki bir başka yönü açıklar. Dünyada bulunduğu süre içerisinde kilise Mesih'in iyi bir askeri olarak, Ruhsal savaşı sürdürmelidir. Bugün eski adıyla Efes diye bilinen ve şimdi Selçuk adını taşıyan yere giderseniz orada hem Artemis hem de Diana diye bilinen bir tanrıça için yapılmış bir tapınağın kalıntılarını göreceksiniz. Dünyanın yedi harikasından birisi bu tapınak kabul ediliyor. Şu anda tek bir sütundan başka bir şey görülmez tümüyle Tanrı'yı tanımayan ve putperest bir ortamı temsil eden bir yerdi Artemis Tapınağı. Ahlaki açıdan tam anlamıyla çürük, cinsel sapıklıkların uygulandığı bir yerdi. Efes'teki o zamanın imanlarına hatırlatmak gerekiyordu. Kaldıkları yerde bir düşman vardı. Artemis tapınağı şeytan tarafından kullanılan bir yerdi. Belki bugün buna benzer tapınaklar yok hayatımızda ama nesih imanları olarak başka yerler, başka tapınaklar bizim inancımıza düşman şekilde bizi tehdit etmektedir. Artemis Tapınağı'ndaki putperestlikten daha sinsi düşmanlarla boğuşmak zorundadır 21. yüzyılın imanlısı. Bugün sadece din kisvesi altında putperestlik ve ahlaki bozukluk görmeyiz. Aynı zamanda dünya çapında Mesih inancı içinde bile bazı bozukluklara rastlamak mümkündür. En sinsi ve en kötü düşman da zaten budur. Bu bölümde neler göreceğiz? Askerin ilişkileri, askerin düşmanı, askerin koruması, askerin örneği, Paulus'un İsa Mesih'in iyi bir askeri olmasını ve askerin bereketlerini Efesler 6. bölümde görürüz. Bu 6. bölümün ilk kısmı çocuklara verilen talimatlarla başlar sonra ebeveynlere, kölelere ve efendilere talimat verilir. Belki de tüm bunlar bir asker için gereksiz sayılabilir ancak şunu bilmeliyiz ki askerin eğitimi hemen koğuşta başlamaz. Daha askere alınmadan önce evde aile ocağı içerisinde bir çeşit, eğitim alır ve bu aldığı eğitim daha sonraki askeri eğitim için bir zemin hazırlar. İmanlının hayatında da bir hazırlık dönemi vardır. Bugün dünyanın birçok ülkesinde en büyük sorun disiplin eksikliğidir. İncil okullarına gelince bu orada da geçerlidir. Bir ülkede ne kadar çok düzen ve disiplin varsa o ülkenin askeri alanı güçlüdür. Güçlü olabilmesi için disiplin ve disiplinli çalışmalar gereklidir. Elçi Paulus Efesler mektubunun 6. bölümüne itaat ile başlar. Çünkü Mesih'in gelini olan kilisenin hazırlanışı itaat yoluyla olacaktır. 1. ayette çocukların itaatinden söz eder. Neden? Çünkü disiplin evde başlar dedik. Evde disipline tutulmayan çocuğun önemli bir eksikliği vardır. Anne baba onu değerli bir şeyden mahrum ederler. Çağımızda dünya çapında sorunlar yaratan bir olay var. Bunu analiz edecek olursak görürüz ki, disiplin üzerinde odaklanmaktadır. Gençliğimiz evde disiplin görmedikleri için toplum içinde yerlerini alamıyorlar. Topluma ayak uyduramıyorlar. Kilisenin tam anlamıyla hazırlanması için disiplin gereklidir. Bu nedenle Elçi Paulus bu 6. bölüme çocukların disiplini konusuyla başlar. Efesliler 6. bölüm 1. ayette şöyle yazar. Ey çocuklar! Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu budur. Bu şekilde olması doğrudur. Çünkü Tanrı'nın İsteği budur. Aslına bakacak olursak çocukların anne babalarının sözünü dinlemesi hem doğrudur hem de adaletlidir. Tanrı'nın seçtiği bir yoldur. Askeri örnek alırsak görürüz ki askerin her şeyden önce öğrenmesi gereken bir şey vardır. Yetki altında olduğunu bilmeli ve yetkililere itaat etmelidir. Buyruğa tam olarak uymasını asker bilmelidir. Bu temel eğitim aslında evde de verilmektedir. Bir asker itaat etmesini öğrendikten sonra daha yüksek bir rütbeye sahip olabilir ama önce disiplin gelmelidir. Önce kendisi disiplin altına girer ki başkalarını disiplin altına tutabilsin. Önce kendisi itaat eder ki başkalarının da ona itaat edebilmelerini sağlasın. Bakın bu temel eğitim yöntemini aile içinde görmekteyiz. Anne baba ile çocuk arasındaki itaate bağlı bir bağlantı vardır burada. Daha sonra çocuk büyür ve çocukken öğrendiklerini, kendi çocukları üzerinde uygular. İman hayatında zafer kazanılacaksa bu önce evde başlamalı sonra da iş yerinde devam etmelidir. Hatırlarsanız Rab İsa Mesih çocukken tapınakta kalmış ve oradaki din görevlileriyle tartışmıştı. Sonra anne babası onu merak edip arayınca onu tapınakta bulmuşlardı. O günden sonra İsa onlara bağımlı kaldı. Yani İsa Mesih de çocukken anne babasına bağımlıydı. Efesler mektubunun bu 6. bölümünde ve 1. ayette dikkate alınması gereken iki tane temel nokta bulunur. Bunlardan birisi burada Paulus'un imanlı bir aile hakkında yazdığıdır. 5. bölümde evlilik konusunu ele aldığına göre ve imanlı bir evlilikten söz ettiğine göre bu sonuca varabiliriz. Çocukların babalarına annelerine bağımlı kalmaları belli bir çerçeve içerisindedir. Rabde anne babalarınızın sözünü dinleyin diyor. Yani Rabbin isteği dışında Rabbin buyruklarına karşı gelir şekilde anne babaya itaat edilmesi beklenemez. İmanlı ebeveynler aynı zamanda kendi çocuklarını Rabbin şemsiyesi altına getirme ayrıcalığına da sahiptirler. Evli ve çocuk sahibi olanlarımız bunu yapmalıdır. Çocuklarımız belli bir yaşa gelip de kendi hayatlarını Rab İsa Mesih'e teslim edinceye kadar biz onları Rab için onun şemsiyesi altına getirebiliriz. Bir evlilik içerisinde evli çiften sadece birisi Mesih imanlısı olsa bile o imanlı çocuklarını bu şekilde Rab'be getirebilir. 1. Korintliler 7. bölüm 14. ayette çünkü iman etmemiş koca karısı aracılığıyla iman etmemiş kadında imanlı kocası aracılığıyla kutsanır. Yoksa çocuklarınız murdar olurdu ama şimdi kutsaldırlar der. Ancak bilmeliyiz ki bunu yaptığımızda çocuk Mesih'te kurtuluş bulmuş olmaz. Daha sonra kendisi hayatını Mesih'e vermelidir. Yine vurgulamam gereken bir şey var. Rabde anne babalarınızın sözünü dinleyin diye yazan ayettir bu. Anne babası imanlı olmayan gençler için yüreğim yanıyor. Bu gençler için bazen seçim yapmak zor olacaktır. Anne baba imanlı olmadıkları için çocuklarının Rabbe karşı bir şey yapmasını isteyebilirler. O zaman çocuk Rabbe itaat etmek zorundadır ve anne babasına itaat etmeyecektir. İkinci nokta ise belki fark ettiniz bu ayette itaat sözcüğü yerine söz dinlemek deyimi kullanılmıştır. 5. bölümün 22. ayetinde kadının kocasına bağımlı kalması ya da boyun eğmesi söz konusu olmuştu. Burada söz dinlemek vardır. Neden? Çünkü evlilik içinde kadının yeri çocuklarla bir değildir. Kadın evlilikte erkek ile aynı seviyededir. Kocasına bağımlı kalması sadece erkeğin aile reisi olmasından kaynaklanır. Daha önce de belirttiğim gibi erkek Kadından daha üstün değildir. Aile içerisinde tek bir baş olmalıdır ve Tanrı erkeği bu görev için seçti. Başka açıdan kadının erkek kadar hakkı ve karar verme yetkisi vardır. Ancak aile içinde son karar erkeğe aittir. Bu son kararını kendi başına vermez. Karısıyla konuşup onun düşüncelerine de gereken önemi verdikten sonra birlikte bir karar alırlar. Çocuklara gelince çocuğun konumu anne babasının yetkisi altındadır. Çocuk itaat etmelidir. Hatta 5. ayette köleler için kullanılan aynı sözcük burada çocuk için de kullanılır. Çocuk anne babasına itaat etmeli, onların sözünü dinlemelidir. Anne babaya itaatsizlik kutsal yazılara göre yasa saymazlığın en kötü şeklidir. Elçi Paulus bu konuda Timotheus'a şöyle yazar. 2. Timotheus 3. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında. Şunu bil ki son günlerde çetin anlar olacaktır. İnsanlar kendilerini seven Para düşkünü, övüngen, kibirli, küfürbaz, anne-baba sözü dinlemez, nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı, özünü denetleyemeyen, azgın, iyilik düşmanı oluşaklar. Anne-babaya itaatsizlik son günlere özgü, son günlerde yaşadığımızı belirten bir işarettir. Belki Türkiye'mizde bu boyutlarda yaşanmaz ama Avrupa ve Amerika gibi yerlerde çocuklar anne-babalarının yetkisi altına girmeyi reddetmektedirler. Hatta bazı çocuklar anne babayı bile öldürüyor. İçinde yaşamakta olduğumuz çağın niteliğini gösteren bir şeydir bu. Tabii ki gerçekçi olmalıyız. Her çocuğun hayatında isyankar bir dönem yaşanacaktır. Bu doğal bir gelişmedir. Erkek çocuk belli bir yaşa gelince baba evinden ayrılıp kendi yuvasını kurmak isteyecektir. İsyankar tavırların çoğu bu gelişimin bilinçaltından kendisini göstermektedir. Erkek olduğu için hayatı boyunca bir hanım evladı gibi kalmak istemez. Annesini, babasını sever ama bilir ki kendi yuvasını kurmak zorundadır. Tanrı da onun kendi ayakları üzerine durmasını ister. Kendi ailesini geçindirmek zorunda kalacaktır. Artık yetki altında kalmaktansa kendisi yetki sahibi olacaktır. Bir defasında bir aileyi ziyaret ettim. Küçük bir çocukları vardı ve bu küçük çocuk her şeyi öylesine kontrol altına almıştı ki babayla bir türlü konuşamadım. Çocuk hep babasının dikkatini çekmek için elinden, ne geldiyse onu yaptı. Baba sonra bana dönüp, bu çocuğun bana itaat etmesini bir türlü sağlayamadım dedi. Bence bunu yapabilirdi, yapmalıydı da. O yaştayken Tanrı istemine göre baba çocuğunu disipline etmelidir.